Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 9 tháng 10, 2020 Chúng ta học vô cái bài Kinh Điều Ngự Địa chưa hết Chúng ta đang học đến đoạn thứ 3 Ủa? À, đoạn thứ 4 rồi chứ Thiện nam tử xuất gia ra khỏi nhà thế tục Giữ giới hộ trì căn uống ăn có tiết độ Cảnh giác các lỗi lầm đứng đi trong chánh niệm Chọn chỗ vắng thiền tư gột trừ năm triền cái Quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền Sau khi được thiền chứng hướng tâm đến lậu tận Vị tỳ kheo khi ấy nhận chịu mọi thử thách Từ bỏ tham sân si đáng lễ bái cúng dường đó là đoạn kề cận với đoạn cuối cùng Thưa đại chúng là chúng ta chia sẻ đoạn này Nó có cái nội hàm đó là Đang đi vào những cái pháp luyện tâm nghe Nội dung bài pháp Phật dạy Và dường như tuần rồi chúng ta đã đi được hai phần Tức là phần A Chia sẻ vấn đề là để hiểu được pháp Và cái con đường tu tập Phần B đó là chúng ta đang nói về thuần quá tâm như luyện voi Và trong cái phần thuần quá tâm như luyện voi này thì nó có hai ý chính đó là Một là Phật ví dụ Người chưa từng đến với công trình tu tập Giống như người đang đứng ở chân núi Họ không thể thấy gì ngoài cái vách núi vẫn đứng phía trước cả Điều thứ hai nữa là giống như con voi rừng nó chưa được điều luyện Do vậy cho nên cái tánh tình của nó tức là cái chất rừng của nó còn quan dại Nó không thể hiểu được thế nào là một loài vương tượng cả Và cái phần thứ hai đó là Phật giải cách đào luyện phàm phu để trở thành Bậc Thánh Và chúng ta hôm nay đi đến phần C Vừa rồi thì chúng ta đã đi vô cái phần này Mình chia sẻ tới năm cái tiết mục là năm tiết mục gồm đó Một là xuất ly thế tục Mình nói đến những người xuất gia Điều thứ hai là dùng giới hộ thân Và còn ba cái phần còn lại là Phần thứ ba là mình trú trong thiền định Và tuệ quán để luyện tâm Thứ tư là mình chứng thiền Và hướng tâm đến lậu tận Thứ năm là thông dông đi trên con đường hành đạo đó là năm cái tiểu mục trong cái phần C về các phương pháp đào luyện để trở thành các bậc thánh. Kỳ thực rằng là chưa nói đến chuyện chúng ta hy vọng mình trở thành bậc thánh ngay hiện đời. Tuy nhiên cũng có những người có thể hy vọng được ngay hiện đời thành bậc thánh nghe. Đây là tùy vào cái năng lực tu của chúng ta thôi. Thế nhưng mà căn cơ chung chung của chúng ta thì thưa các vị Mình nếm được hương vị của Pháp Lạc Làm cho đời sống mình ngay một đời này vượt thoát phiền não khổ ưu Là đã tuyệt vời rồi Và ở mức độ cạn hơn nữa là mình định hướng được cho đời sống mình Tức là đời sống mình có lý tưởng Đời sống mình có một cái tâm phụng sự Đời sống mình sống trọn vẹn với một cái niềm vui chưa bao giờ biết chán nản Từng ngày từng ngày đi qua nó không có những cái nỗi trống vắng hay là chán nản chi Thì đã làm thành cái phẩm chất rất là đẹp đẽ và cao quý cho đời sống rồi Có những người dường như cuộc đời của họ không có định hướng 
họ sống bồng bềnh và những ngày nối ngày để đi ngang qua dường như nỗi buồn nhiều hơn niềm vui nha buồn đủ chuyện hết thứ hai là con thuyền đó nó không có cái định hướng cho nên nó không biết đi về đâu đây cũng là cái điều tâm trạng chung của một số rất nhiều người thế là đôi khi mình đến với công trình tu rồi mình cũng không có vạch được cho mình một cái con đường chánh pháp để đi cái lỗi này là do vì mình không có cái nhân duyên lành với tam bảo điều thứ hai là cái năng lực học phật của mình nó chưa khơi mở cho mình cái con đường để cho mình có thể có được một cái định hướng và tin chắc rằng đường mình đến đó là đến nơi nào cái trường hợp này thưa các vị chúng ta đều giống nhau cả cho nên khi mình có được cái niềm tin rất vững chắc với tam bảo và hiểu biết sâu sắc giáo pháp và biết rằng con đường tới mình sẽ đến chỗ nào thì ngay hiện thời này tuy các vị chưa đến đích của cái mục đích giải thoát nhưng mà trong cuộc sống bình thường này ta đã có được một cái niềm vui nhất định trong cuộc đời mình từng bước đi đó là từng bước của sự hỷ lạc rồi cho nên thưa các vị cái phương pháp đào luyện để từ phàm phu trở thành thánh đó, nó không hàm nghĩa rằng là tới chừng mình thành tựu quá vị thánh mình mới nếm được hương vị của sự an lạc giải thoát mà trong cái quá trình các vị đang đi thì nó đã cho các vị một món quà tối ưu đó là có được niềm vui có được phúc lạc và từng bước trên con đường ta tu đó thưa đại chúng rằng là từng bước của pháp hỷ nó tràn ngập tâm thức ta nghe cho nên cái điều này rất là quan trọng thế là hai phần không tuần rồi chúng ta đã học đó là mình thăm dò vào cái con đường xuất thế Tức là xuất gia Tất nhiên là người xuất gia thì họ có rất là nhiều cái điều kiện để có thể thực tập Nói như thế không hàm nghĩa rằng là các vị sống trong đời sống của người cư sĩ Rồi các vị cam phận thiệt thòi Cái điều này nó tùy vào sự sắp xếp đời sống của mỗi chúng ta thôi Đôi khi mình xuất gia nhưng mà không khéo sắp xếp Thì đời sống của mình nó cũng rất là bận rộn nghe nó chật vật, nó bận rộn Có khi nó không có thì giờ để tu nữa Và người ta có một câu thơ rằng là Khi chưa xuất gia thì chán nản Vì cuộc đời sao nó nhiều việc quá Thế rồi xuất gia rồi thì khám phá rằng là Dường như sự việc mình gánh vác nó là nhiều hơn Thưa như vậy để ý thức rằng là Mọi việc nó không phải do Các vị đặt mình trong đời sống nào mà nó do các vị có khéo sắp xếp cùng không Có những người tuy sống giữa bề bộn của đời sống thế nhân Nhưng mà họ khéo sắp xếp Đời sống chính họ thì họ sống như đời sống của người xuất gia Thế rồi đôi khi có những người xuất gia chúng ta Gọi là đủ điều kiện tốt lành để tu tập Thế nhưng mà mình không khéo sắp xếp Cho nên mình lại vướng rất là nhiều Cái chuyện có khi nó rất là vớ vẩn nha Chuyện ngược xuôi, chuyện lợi danh, chuyện hơn thua, chuyện phải quấy Rồi cuối cùng thì cái công trình vô cùng quan trọng là công trình luyện tâm Công trình tu tập và thiền định dường như mình không có dành thì giờ cho việc chính như thế này Thậm chí là cái việc nó không phải chính đáng lắm Đó là việc học kinh từng ngày, có khi mình cũng không có thì giờ học kinh đâu Cho nên thưa các vị, năm tầng này mình đi vô từng phần để cho đại chúng ý thức về Năng lực của chúng ta có thể làm được cái phần nào 
thì nó thành phẩm chất đời sống cao quý ở phần ấy. Đó là mình ôn lại cái phần mình đã giải thích tuần rồi là xuất ly thế tục. Phần thứ hai là dùng giới hộ thân. Thưa đại chúng rằng là giới pháp của Phật nó là một nguyên tắc sống để làm thành cái phẩm chất của đời người, làm thành cái sự cao quý giữa tầng đời, làm thành những bậc thánh ngay giữa nhân gian này. Do vậy cho nên nếu ta muốn thăng tiến đời sống mình thì tự nhiên mình thấy đây là những nguyên tắc cần thiết thôi. Chứ không phải giới là cái sự gì ràng buộc hoặc là nó hạn chế sự tự do của mình hay là nó làm cho mình trở thành là người bị lỗi thời bị xã hội nó ném vào bên lề không phải như vậy thực ra một xã hội cái nền văn minh nó càng lên cao hoặc một con người họ có được một cái phẩm chất văn hóa cao vời thưa các vị tự nhiên nó tương ưng lại với chân thiện mỹ mà cái đích đến của giới Phật dạy đó là chân thiện mỹ nghe mình giữ giới hoàn thiện thì thưa các vị đạt đến cái chân thật cuối cùng và cái làm thiện cuối cùng và cái đẹp đẽ cuối cùng đó là cái đích đến của giới là như vậy cho nên tùy vào mức độ các vị hành trì mà có thể đưa đời sống mình thăng qua ở đây thưa đại chúng rằng là giới pháp của Phật dạy nó có một cái điều đặc thù rằng là nó giúp cho đời sống chúng ta ngay hiện thời này xây dựng được cái nền rất là vững vàng để cho các vị đi vô công phu thiền định thôi đó là cái điều rất là gần trong cái bài kinh này chúng ta đang học thế là chúng ta đi vô cái phần thứ ba là trú trong thiền định và tuệ quán để luyện tâm thưa đại chúng rằng là cái phần này nó rất là quan trọng chúng ta có thể chia ra cái công trình đi vô thiền tập bằng nhiều tầng hay là nhiều cấp độ nghe ở cấp độ bình thường ai cũng có thể hiểu đó là ở trong đây cái bài kinh cô trí hải cô tổng kết rằng là cảnh giác các lỗi lầm đứng đi trong chánh niệm chọn chỗ vắng thiền tư gột trừ năm truyền cái quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền những câu ngắn này nó tổng kết lại cả một cái quá trình của công phu thiền định đó. tuy nhiên Bước vào cái tầng công phu cạn nhất là thưa các vị Chúng ta nói đến cái vấn đề đó là làm thế nào ổn định thân của chúng ta trước Rồi mới nói tới công phu điều luyện tâm nghe Thưa đại chúng rằng là thân với tâm nó là một cơ chế Chứ nó không phải là chia làm hai Sở dĩ chia làm hai như thế này để phân tích một cách tỏ tường Cho nên cái ý niệm đầu tiên ta nên nhớ rằng là nếu các vị khéo chăm sóc thân nó an ổn, nó hài hòa Thế thì chắc chắn rằng công phu thiền định Nó đặt trên cái nền tảng của thân an lạc Ổn định, hài hòa Nó phát triển rất là dễ Đây là cái điều đầu tiên mà chúng ta Khéo ghi nhận bằng không Thì mình nghĩ rằng là tu là cái việc Chỉ quan sát cái tâm thôi Thế thì mình chinh nghiêng một phần Và công phu tu mình nó không phát triển Ví dụ như Để làm cho thân an ổn Nhẹ nhàng Hài hòa, cái từ ở trong đây dùng là uống ăn có tiết độ, cảnh giác các lỗi lầm. Cái điều này thưa các vị nó là căn bản đi vô công phu thiền tập, cũng là căn bản để làm thành phẩm chất, thánh hạnh và đi vào con đường thành đạt giải thoát cũng từ nền tảng căn bản này nghe. Một khi mà mình ăn uống không có tiết độ, 
Những cái loại thức ăn nó làm trở ngại cho hệ thống bao tử mình, trở ngại tiêu hóa của mình chắc chắn rằng là không có một buổi tọa thiền thành công đâu. Cho nên uống ăn có tiết độ là như vậy. Điều thứ hai, có những loại thức ăn nó trở ngại cho đời sống tâm linh của chúng ta nghe. Ví dụ như những loại thức ăn mà nó không có mau tiêu là một. Và các vị ăn những loại thức ăn mà nó có độc tố rất là nhiều. Thì nó cũng là một loại trở ngại vô cùng lớn lao. Ví dụ như mình chưa nói gì về những người Phật tử mới tập tu, các vị chưa thể ăn chay được. Mình nói đến người đã tu tập rất thuần nhưng mà ăn chay nó cũng không đơn giản rằng là ăn chay rồi nó hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Tại vì thưa các vị, cái sự phối hợp thức ăn chính bản thân nó đã là một sự trị liệu rồi nghe. Và các vị nên nhớ điều rằng là vào cái tuổi 60, 70 đổ lên á, thì cái sự điều tiết thân của các vị nó vô cùng quan trọng. Mình ăn tinh bột rất là nhiều và không có vận hành thì chắc chắn rằng là coi chừng một là lâm vô cái chứng ba cao một thấp. Các vị biết ba cao một thấp chứ hả? Cao máu, cao mỡ, cao đường đó là dường như cái bệnh rất ư là phổ thông của những người trên những cái vùng đất gọi là giàu có nha. Mỹ là một, châu Âu là hai, Úc là ba. Việt Nam bây giờ cũng đang đi vào cái chiều hướng này, ba cao một thấp, thấp là thấp khớp. Và người ta càng già, thưa các vị, sức khỏe nó càng quý. Hồi xưa mình không có để ý đến điều này, nhưng mà dần dần tới cái độ tuổi này mình cảm thấy chừng như là tuổi già mà có tu tập thực sự thì nó là của quý trong già lam. Tại sao? Điều thứ nhất là người ta thấy mặt mình có nhiều nếp nhăn, người ta tin. Ta nghĩ rằng chắc tu tới ngày này rồi ngon lành lắm, chắc ăn thôi. Điều thứ hai thưa các vị là cái kinh nghiệm một đời tu tới tuổi già 60-70 rồi, các vị thấy rằng nó rất là đầy. Ăn cơm của thí chủ mòn răng, và vác sát đi ở các chùa thì cũng mòn dài mòn dép. Điều thứ ba nữa là cái năng lực học Phật Pháp nhiều chục năm đi ngang qua, đã có cơ hội tu tập tôi luyện cho nên cái kinh nghiệm của sự tu tập tự nhiên nó có. Và tới một cái độ tuổi 60-70 rồi thưa các vị tâm nó bắt đầu thuần rồi. Nó không còn là giống như là cái thở thanh xuân đâu nghe. Ra đường không có cãi lộn với ai. Không có xính cường với thiên hạ. Và có nói năng thì thưa đại chúng rằng rất là cẩn trọng. Và tiếp xử Phật tử thì do vì già có hơi chậm lục cho nên thưa đại chúng rằng là tiếp xử nó cũng rất ư là bình ổn. Nó không có sốc nổi như là tuổi trung niên. Thế cho nên tuổi già là một loại của quý. Thế rồi trong cái quá trình mình tu tập ở cái tuổi trung niên mà mình không giữ gìn sức khỏe. Thì thưa các vị đến tuổi 70 đổ lên rồi thì các vị mới phát giác rằng là thân các vị nó tàn tạ rất là tội nghiệp. Bệnh đầu tiên là ba cao một thấp Thế rồi vác sát đi bác sĩ từng ngày Còn gì nữa đâu mình tu Điều thứ hai thì ngồi lâu không được Đứng lâu không được Tỏ thiền không sâu Giảng Phật Pháp thì quên trước nhớ sao Hệ thần kinh mình nó chậm lụt Nó không chịu làm việc Nói năng thì lẫm cẩm Đọc sách thì cũng biến lười Và vận hành của xã hội này Thưa đại chúng rằng là Cái văn hóa nó đâu có chịu dừng lại Nó đợi có vì đâu 
Một năm đi qua, bao nhiêu lượng thông tin, thậm chí là ngôn từ sử dụng của ta từ ngày nó cũng bị đào thải theo với cái chu kỳ phát triển xã hội nghe. Có những cái từ thập niên 50 người ta dùng nhưng bây giờ nhìn lại không thấy người ta xài. Thế thì những cái từ của thế giới trẻ trung bây giờ nó xài đó, mình nghe mình không biết nó đang nói cái chi. Do vậy, là một vị thầy vào tuổi 70 mà năng lực còn khỏe mạnh là một trí nhớ còn minh mẫn là hai sức khỏe còn tốt lành là ba cộng với cái nỗ lực tu tập cái bề dày của kinh văn đã từng học đọc thì các vị biết rằng đó là một loại của quý trong già lan mà người ta bảo rằng là gừng càng già thì càng cay trầm càng để lâu càng thơm đầm nghe thế rồi mình không khéo giữ gìn cái sức khỏe của mình ăn uống bảo vệ và cái tuổi trung niên thì thưa các vị tuổi già nào cũng tật bệnh cả Lê lết thân thân tàn lợi chờ ngày chết thôi thì còn làm ăn được cái chi Rất là tội nghiệp nha Thế rồi muốn cho sức khỏe mình tốt vào tuổi 70 chúng ta làm chi Đâu có phải là sử dụng cái thân bạc mạng Chết kệ nó cho tới 70 nó khỏe mạnh đâu Các vị phải tập thể dục Các vị phải quan sát chăm sóc nó từng cái ăn cái uống Và từ những cái tuổi trung niên cả 40 tuổi đô lên là ta bắt đầu chăm sóc sức khỏe đi là vừa. Xin nhắc đại chúng rằng ai mà còn ở ngưỡng cửa 40 thì lo lần đi. Đừng đợi tới 70 rồi mới lo thì muộn lắm nha. Mình nhìn bằng hữu mình, thưa các vị, mình xót xa. Những người thông minh, có tài và tướng bảo vô cùng đẹp đẽ thưa các vị là chết lụi đuổi năm mươi mấy là chết rồi. Giảng dĩ nhất mình dẫn ra đây là để minh chứng cho thầy Giác Thanh ngày xưa Đó là người bạn đồng sông của mình vào năm 20 ngoài Ông điểm mặt mình ông nói chú em sống nhiều lắm 60 ngoài chết rồi Mình nói sao kỳ vậy Giờ thầy sống tới bao nhiêu tuổi Nói ta sống tới 90 Mình hỏi chứ tại sao nó mi nhìn ta tướng đẹp nè To lớn nè trắng cao nè mũi rộng nè Chú em này làm sao bị được Thưa các vị nếu mà mình nghe lời ổng mình không biết giữ gìn thì mình chết rụi từ bao giờ rồi nghe do vì bị hù quá cho nên mình nghĩ rằng cái chuyện rất cần đó là phải chăm sóc sức khỏe mình cho tốt ăn uống cẩn thận à, thậm chí một điều này mình nói để các vị thấy vấn đề sức khỏe rất là quan trọng tính ra là từ năm 30 ngoài tuổi cho tới giờ mình chưa bao giờ uống nước lạnh thì các vị biết rằng là giỏi đến độ nào uống là phải nấu nước Nóng uống đàng hoàng Những năm mình về ẩn cư Ở Đồng Tháp Thưa các vị rằng cái mùa nước lũ đó Lúa nó bị chìm xuống nước hết Và mình phải ngồi Mình cắt lúa giúp cho bà già Với mấy đứa em Mà dân Đồng Tháp thưa đại chúng rằng Cái chuyện uống nước của họ nó giản dị lắm Nước nó ngập tới ngang cần cổ Mà ngồi thì nước ngập ngang cổ rồi Thổi phù phù mấy cái thì uống được Đâu cần vóc nước lên uống Thế nhưng mà không à, khát nước thì khác nhưng không uống à Vì nấu nước đàng hoàng là uống chứ không uống nước mà ruộng Và cho tới hôm nay thưa đại chúng rằng đừng ai mời mình được cây cờ rem cho mất công Tại vì thứ gì nó lạnh hơn cơ thể mình mình không ăn Thứ gì mà ngọt được nấu bằng đường thưa các vị là mời mình vô cùng khó khăn Và nấu những món ngon vật lạ mời mình nhưng mà mình thấy Những thứ này nó không ít lợi gì cho cơ thể mình là mình không ăn đó. Liên hệ tới cái chuyện này thưa các vị Những cái loại thức ăn mà ta chế biến sẵn đó Vì như là đố ai mà mời mình được nghe 
ham của Đài Loan mời mình đừng có hồng và có một lần đó mình đi đến một cái chùa người ta mời mình thức ăn và các vị biết rằng họ sắc ham đó nó mỏng như là những cái sợi dây họ trộn trong bắp cải làm gỏi thưa đại chúng rằng mình ngồi mình lựa ra từng sợi một vô cùng kiên nhẫn <cười> nói như vậy để thưa một điều trở lên đây thưa đại chúng rằng là sức khỏe của ta không có thần linh nào ban cho ta đâu mà các vị chính là thần linh sáng tạo nên sức khỏe của chính các vị xây dựng nên sức khỏe của các vị ta phải sử dụng hình hài này nó rất ư là chi rất ư là xứng đáng bao giờ thọ tận nghiệp tận phước tận nó tự ra đi thôi chứ đừng có vì lý do tùy thuận vào cái miệng ham thức ăn ngon làm cho cơ thể mình nó bại liệt tật bệnh nhất là đời sống già tật bệnh rất tội nghiệp trong đời sống tu nha đa phần bệnh đều từ miệng đi vô cả nghiệp nó có một phần thế nhưng mà thưa các vị nếu các vị uống ăn có tiết độ và cộng với khả năng hiểu biết của các vị về thực dưỡng ấy, thì tôi tin rằng là ai cũng có khả năng sống khỏe sống lành mạnh và có thể các vị vượt cái ngưỡng cửa 80 là chuyện bình thường nha cho nên điều đầu tiên để đi vô công trình thiền định ta nên nhớ rằng thân rất là quan trọng thân không khỏe mạnh thân không an lạc thân không điều tiết được thì đây là cái lỗi lầm rất lớn mà chúng ta không thể đi vô công trình thiền định được thưa đại chúng rằng là cái mùa dịch corona này mình ở nhà mình dạy học tương đối là ổn định nha chứ còn vào những ngày tháng năm trước khi dịch bệnh nó đổ ra đó ngồi hai tiếng đồng hồ đi dạy và thậm chí là có khi tới nơi rồi là bắt đầu dạy học liền đứng hai tiếng đồng hồ là chuyện bình thường để các vị hình dung coi nếu cái chân của mình có vấn đề ba cao một thấp mà nó xảy ra cho người già thì chắc gì mà chúng ta làm được điều này có những đạo tràng thưa đại chúng rằng mình vừa đến buổi sáng ăn xong rồi tức là buổi sáng đi phi cơ từ đây qua miền đông hoa kỳ qua tới nơi là tới buổi chiều rồi nhé qua tới nơi là 5 giờ 6 giờ chiều rồi là vừa ăn xong rồi thầy chủ trì mời thưa thầy đại chúng người ta sắp xếp rằng là 7 giờ thầy có buổi pháp thoại quan hỷ các vị thấy là ngồi cả ngày và trên phi cơ thì đâu có nghỉ ngơi gì được thế nhưng mà vừa đến nơi và chùa cho ăn được mấy hạt cơm là vắt mồ hôi mình liền có ông tha đó rồi có một năm từ bên úc mình về tới ở cali này thưa đại chúng rằng đón về tới thiền đường á trong một cái khóa tu tổ chức cái sân ga mình lên mình tỏ thiền 15 phút trước khi giảng pháp á đồ tôn đi tử ở dưới nó nhìn lên mình nó phập phòng từng lúc tại vì nó nghĩ rằng mình đi xa mới về ngồi thiền qua đó thì khá lâu chừng 10 phút nó cứ sợ mình ngồi rồi gật đầu một cái là rớt xuống thiền sàn là đổ nợ và nó rất ư là lo lắng nhưng mà nó chưa hề bắt gặp mình ngồi ngủ gục qua giờ nhé điều này mình kể một vòng để thưa rằng là sức khỏe của các vị nó liên hệ đến công phu tu tập rất là lớn lao nếu ta không am tường điều này thì thưa đại chúng rằng là ta không thể xây dựng được cái nền rất vững vàng cho công trình tu tập đây là điều thứ nhất lưu ý về vấn đề sức khỏe một trong những điều làm thành sức khỏe một là uống ăn hay là chi hay là vận động người càng lớn tuổi các vị càng có trách nhiệm đối với cơ thể các vị 
Lười mấy thì lười nhưng mà yêu cầu rằng mỗi ngày nên có 30 phút đi bộ. Tuổi già không cần chạy bộ nhưng mà nên có 30 phút đi bộ. Tôi không biết bên kia ông Kiên Trú, ông cư xử với thân của ông ra làm sao, không biết. Nhưng mà nhìn thấy nếu không khéo giữ gìn thì thưa các vị rất ư là thiệt thòi cho chính mình nghe. Đó là điều thứ nhất xin thưa là uống ăn có tiết độ. Thứ hai câu trong đây tổng kết là cảnh giác các lỗi lầm. Thưa đại chúng rằng những cái vụng về sơ thác của các vị đối với người chứng quanh các vị cư xử với người bằng một thái độ thiếu trân trọng hoặc là các vị nổi sân si, các vị phiền muộn, các vị tạo bao nhiêu điều bức xúc cho người, gây nên những phiền muộn cho người chung quanh, thưa đại chúng rằng tạo thành một cái loại tác nghiệp rất là khó tu, khó đi vô công vô thiền định. Đó. Nghiệp thiện không đủ bảo vệ mình thì công vô thiền định rất khó khăn nha. Tại sao? Thưa đại chúng rằng là mình đừng tưởng rằng cơ thể vật lý của mình nó không chịu ảnh hưởng từ tâm thức của người. Người ta ghét các vị, ta căm thù các vị, ta ném vào các vị những ý nghĩ nguyền rủa mình thì thưa đại chúng rằng là tâm mình nó tràn đầy những sao động khó tu lắm. Tại tâm ta, thưa các vị, nó bắt sống được. Giảng dị nhất, các vị thấy rằng là không có cái chiếc sao phone nào nó không có khả năng rung động Nó bắt những cái tần số bên ngoài đến với nó nghe Các vị cho nó ngủ thì nó ngủ Thế nhưng mà người ta nhắn tin là nó liền kêu cái bếp Người ta gọi tới thì nó liền báo động Thì tâm thức các vị nó là như vậy Tâm thức ta nó không có vô hình Ta hình dung rằng là mình suy nghĩ nè Mình phán xét, mình ra lệnh nè Thì thân thì mình nó nghe theo Tức là sức mạnh nó có thể điều chỉnh tự thân Thế nên nếu người ta có năng lực tu tập thì người ta có thể điều chỉnh người khác được bằng cái chi? Chưa nói đi vô công phu thiền định nha. Cái dân mà nó luyện thôi miên là nó có thể khiến cho các vị chìm vô giấc ngủ. Được không? Được. Và nó ra lệnh cho các vị nhớ về quá khứ của các vị từ tuổi thơ, các vị nhớ được. Rồi tùy cái mức độ thôi miên của nó sâu đến độ nào thì nó ra lệnh cho các vị nhớ về tiền kiếp, các vị nhớ luôn. Thế thì sức mạnh của tâm thức nó không có đơn thuần đâu. Thế rồi sức mạnh đó nó được các vị tạo thành bằng cái sự thù ghét, căm phẫn, giận dữ của những người chung quanh. Người ta căm thù mình, ghét mình, quán trách mình. Thưa đại chúng rằng cả một cái nguồn năng lượng chung quanh nó bao vây các vị, tập kích vào các vị, làm cho tâm mình rất là bất an nha, rất là khó tu. Cho nên nghiệp lành mình ban phát cho người, Lòng thương yêu mình mở rộng đến với người Phước điền mình tạo cho bao nhiêu người Cái sự yêu thương của bao nhiêu người đến với ta Sự trân quý của người chung quanh đến với ta bao nhiêu Thì nó tạo thành cái sự nuôi dưỡng Nó tạo thành cái gì nữa Tạo thành cái phước điền nâng đỡ đời sống chúng ta Cho nên trên con đường tu tập phước hữu lậu rất cần là như vậy Nói theo thiền sư là chỉ cần liễu ngộ tâm Là xong ngay nhưng mà thưa các vị, khi còn mang hình hài năm quẩn, khi các vị còn thọ nhận thân sinh tử thì thân sinh tử của các vị nó vẫn chịu cái quy luật tác động nhất định của thời tiết, của khí hậu, của môi trường, của tật bệnh, của thức ăn. Thế thì thưa đại chúng rằng là thánh nhân cũng phải thọ thân sinh tử, mà thọ thân sinh tử rồi thì vẫn bị cái chi? 
vẫn bị sinh diệt, vẫn bị vô thường, vẫn bị tác động bởi môi trường và vẫn bị ý thức của những người xung quanh nhũng nhiễu nghe. Thế cho nên thưa các vị, khi mình làm ra bao nhiêu lỗi lầm, gây ra bao nhiêu điều thù oán của người xung quanh thì cái công phu thiền định của mình rất khó phát triển là như vậy. Cái điều này dễ cảm nhận nghe. Các vị thấy rằng trong cuộc sống đời thường người ta không biết tu chi cả. Thế nhưng đó là những bậc bố mẹ. Họ nuôi con bằng cái tấm lòng hy sinh cho con cái của họ. Tới lúc già thưa đại chúng rằng là cả con cả cái nó bao quanh lại trong cái niềm thương yêu. Nó đứng bao quanh mình. Trong cái lúc mình nằm bệnh và cái lúc mình hấp hối các vị thấy là không có người già nào ra đi không có bình an. Tại vì lòng họ tràn đầy yêu thương. Nó có cái chất liệu rất ngọt ngào Đời sống ta ngay hiện thời Ta cũng nếm trải điều này nghe Các vị sống với một người Mà họ căm ghét các vị Các vị cảm thấy dường như mình đang gần mũi gai vậy đó Nó có nhiều cái gai nhọn châm vào mình Thế rồi các vị sống Mà các vị thấy người chứng quanh thương yêu các vị Thì mình cảm nghe như Đời sống mình rất là hạnh phúc Rất an bình Chứng quanh mình được cái năng lượng Yêu thương nó bao quanh Thì nó là như vậy thôi Điều này ai cũng cảm nhận được cho nên thưa các vị cảnh giác các lỗi lầm đó là một loại nền tảng để chúng ta đi vô công vô thiền định. Đó là những điều rất cần để mình xây cái công vô thiền định nha. Thế rồi điều kế tiếp đi vô công vô thiền định đầu tiên thưa các vị là mình dắt dẫn tâm mình bằng cái chi? Ý thức dắt dẫn tâm nha. Trong cái truyền thống thiền ta gọi rằng là định hữu tầm hữu tứ là vậy. Tầm với tứ, trong cái từ chuyên môn ta có thể dùng. Nhưng mà đối với một số người chưa quen với từ này thì tầm có nghĩa là những tư duy, những suy nghĩ. Hay là những tiếng nói thì thầm trong tâm thức, đó là tầm. Tức là đối thoại và đọc thoại cái tâm thức được gọi là tầm và tứ. Rồi thế nào là đối thoại và đọc thoại? Thưa các vị, đối thoại nghĩa là mình đang nói với một đối tượng gọi là đối thoại đọc thoại nghĩa là không có đối tượng nhưng mà chỉ có thuần một dòng ý thức mình đang ra lệnh gọi là đọc thoại nghe mấy mình giải thích nó có đủ cho các vị nắm được không Thôi thì cứ học thông thả nghe học chậm chậm thôi học như chơi vậy mà là cái bước thiền định ban đầu thưa các vị con đường thiền tập nào cũng đi vô bằng con đường tầm và tứ cả Ví dụ như các vị đi vô cái lớp trực tuyến này ban đầu các vị nghe chánh đạt hướng dẫn đó, đó gọi là chi? Hữu tầm hữu tứ, tức là dắt dẫn tâm mình. Tôi nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Tôi nhận biết rằng là hơi thở nó đi vô nó làm mát hai cánh mũi tôi. Hoặc tôi nhận biết rằng hơi thở đi vô nó làm bụng tôi phòng và xẹp. Thưa đại chúng rằng là thiền tứ niệm xứ dù cho các vị niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp gì Nhưng mà cái bước đầu của công phu thiền tập Thì đều hữu tầm hữu tứ cả Tức là từ vận dụng ý thức mình Để dắt dẫn tâm thức mình Để nó chú tâm vào cái đối tượng Để dần dần cái năng lực chánh niệm mình Nó càng ngày càng vững Càng ngày càng dày Càng ngày càng sắc bén Và cái điều này nó không chỉ đơn thuần rằng chúng ta bắt đầu đi vô con đường học thiền chánh niệm là chúng ta mới biết điều này nghe. Đúng ra thì một số các vị xuất gia thì ngay từ bé, lúc mới đi vào chùa tu học, học cái gì? 
Học tùy ni thôi là mình đã học điều này rồi Vừa thức giấc thưa các vị là mình đã tác ý là nghe cái từ khác Để gọi là hữu tầm hữu tứ hay là tác ý Sửa soạn bước xuống giường Thì chúng ta nên đọc thầm một bài kệ Sửa soạn rửa mặt Đọc thầm một bài kệ Rửa tay thầm đọc một bài kệ Trong bài kệ này nó có hai ý nghĩa Điều thứ nhất là nó làm cho tâm chúng ta Chú niệm vào cái việc đang làm Đang xảy ra Nhận biết cái việc mình đang làm nghe Tâm mình không có chạy đi đâu cả Nó có mặt ngay cái lúc hành động mình đang làm Phát nước rửa tay Phát nước rửa mặt Chảy răng Mang dép Đứng trước Phật Điện Nhìn ngắm dung nhan Đức Thế Tôn Thưa các vị Điều chú tâm Và làm cho cái niệm lực của mình Nó vững vàng ngay hiện tiền Đây là cái điều đầu tiên Mà tất cả người mới tập sự tu Mới đi vào con đường xuất gia Đều làm điều này Đi học tỳ ni là như vậy Ý nghĩa thứ hai Của sự thực tâm này là chi Phổ vào những ý niệm đó Cái niệm từ á Tức là niệm tâm từ Rãi tâm từ Trong từng động thái Ví dụ như mình sửa soạn bước chân Trên mặt đất mình đi Thì nguyện cho tất cả những lời vi sinh vật Như lời kiến, lời sâu vân vân Con vô tình con không thấy đó Lỡ dậm chết nó Thì xin cho nó xin về cảnh giới an lành Điều này thì tôi nghĩ chắc những người xuất gia ai cũng thuộc lòng rồi Đó là như vậy nha Giờ mình rửa tay mình cũng nguyện cho mọi loài mọi người Có được bàn tay trong sạch Để thọ trì pháp của Phật Thậm chí Mình vô rách rung cũng vậy luôn Mà làm cái công việc bình thường thiên hạ Cảm thấy không có gì lý thú đó Thế nhưng mà đối với con người tu tập thì thưa các vị Giây phút nào cũng là giây phút thực tập thiền định công phu cả Tu nào hàm nghĩa chỉ xảy ra lúc mình lên Phật Điện Mà nó phải xảy ra lúc mình nằm, lúc sửa soạn ngủ, lúc rửa mặt Lúc đi vô rách rung, lúc gặp người, lúc đi thăm bệnh Và mình đừng tưởng điều này đó là cái nền tảng văn học của thiền tứ niệm xứ Tức là của cái sinh hoạt của thiền nguyên thủy hay của tiểu thừa Mà cái điều này thưa các vị nó có mặt ở trong cái văn bản kinh hoa nghiêm chứ có phải đơn thuần đâu Đọc qua nghiêm tịnh hạnh phẩm các vị thấy nghe Những vị cư sĩ đeo vàng bạc châu báo Vào cổ vào tay Nó có những lời chú nguyện Đâu phải là chỉ có dòng tu của Phật giáo Nguyên Thủy đâu Nam truyền đâu Trong Phật giáo Đại Thừa cũng có điều này Cho nên nhìn sâu vào những điều này Để thấy ý nghĩa rằng là Trong mọi động thái chúng ta làm đó Thưa đại chúng rằng nếu biết tu tập Thì các vị làm cho hai điều có mặt Một là làm cho định phát sinh Mọi động thái của chúng ta đang vận hành trong cuộc sống này Mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm Mình quét nhà, mình nấu ăn, mình ăn cơm Mình rửa mặt Thậm chí là mình đi vệ sinh Vân vân thưa các vị Điều làm được hai việc Một là có chánh niệm Hai là rãi tâm từ thôi Tức là khởi lòng yêu thương, khởi lòng đại bi Thì hai điều này nó đã làm thành cái nền tảng chi rồi Một là định, hai là tuệ, ba là từ bi, cùng có mặt nghe. Tu nó không hàm nghĩa rằng phải làm cái gì ghê gớm hơn những điều này. Khi các vị an trú đồng pháp hành trì thì từng phút giây sinh trưởng phước điền, từng phút giây sinh trưởng trí tuệ, từng phút giây an trú trong định và tuệ. Đó là điều căn bản đầu tiên để các vị nhận ra rằng là cảm giác các lỗi lầm đứng đi trong chánh niệm là như vậy.
các vị thiền sư nam truyền thưa đại chúng khi các ông có một cái lực dụng tu nhất định hiểu được phật pháp nhất định rồi dường như cách nói năng các ông nó không khác gì các vị thiền sư của truyền thống đốn ngộ đâu nghe các vị sư trong truyền thống đốn ngộ thì bảo rằng là hành diệt thiền tỏ diệt thiền động tịnh ngữ mặt thể an nhiên túng ngộ phong đao thường thản thản giả nhiêu sân nhạc giả nhàn nhàn tức là đi cũng thiền ngồi cũng thiền nói nín động tịnh chi thể vẫn an nhiên bất động cho dù gặp người ta vung đau thương kiếm kích đâm vào anh anh cũng rất ư là bình ổn tĩnh tại dù anh đứng trên đỉnh núi đỉnh gieo người xuống hố sâu anh cũng vẫn vô cùng là an lạc đó là câu thơ của ngài quyền giác thế rồi các vị nghe ngài thiền sư a chanh cha ngài nói trong mặt hồ tĩnh lặng thì phải không biết mình nhớ nó đúng cái tên cuốn sách hay không nghe kể nó không quan trọng chịu khó tìm đọc cũng ra thôi ngài nói rằng là bạn nghĩ rằng ngồi thiền rồi bạn bung chân ra là xả thiền ư không có chuyện xả thiền không có chuyện xả thiền chẳng qua là đổi tư thế thiền tập chứ không có xả thiền bao giờ ngồi cũng là một việc đó là tôi luôn làm người quan sát thân tôi đang ngồi tôi đang nhận biết từng động thái của thân thậm chí tôi nhận biết luôn những xúc cảm đang sinh năng diệt trong tôi tôi nhận biết luôn những ý nghĩ đang bồng bềnh sinh diệt trong tôi thế là tôi duỗi chân ra tôi cũng thiền nhưng mà thiền trong trạng thái của người đang duỗi chân ra xin thưa rằng nếu ta ứng dụng điều này trong thiền tập của truyền thống thiền đúng ngộ thì các vị lúc duỗi chân ra các vị có biết mình đang duỗi chân ra không ai duỗi chân ra vậy tôi duỗi chân tôi là ai tôi là người đang quan sát còn thân này thì nó đang duỗi chân ra chuyện duỗi chân chuyện co chân chuyện đứng chuyện đi chuyện ngồi chuyện nằm là chuyện của cái thân nghe còn cái chuyện của thiền định đó là luôn quan sát cái thân thế thì có lúc nào các vị không thiền định đâu thế thì các vị hình dung rằng là đứng đi trong chánh niệm ở mức độ bình thường như chúng ta thực tập đó là chê ta luôn quan sát những hành động đứng đi nói cười co duỗi cúi ngẩn nếu ăn trú được trong trạng thái chánh niệm càng ngày nó càng dày thì thưa đại chúng rằng là chỉ có một việc đó là chuyện đi đứng nói cười nằm ngồi vân vân là chuyện vận hành của thân buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nó cuồn cuộn chạy qua đó là chuyện vận hành của xúc cảm của cảm thọ chuyện nghĩ suy đó là chuyện chạy tới chạy lui ý thức bồng bềnh mà các vị luôn làm người quan sát nó trạng thái tâm đang chiếu sáng đó thì thưa đại chúng rằng tất cả những việc ấy là chuyện bình thường không dính chi với cái con người đang quan sát cả thế thì không một phút giây nào không ăn rú trong thiền định là như vậy thế thì thưa đại chúng đi vào con đường chánh niệm đó là mở cánh cửa để đi vào đâu đi vào thánh đạo à và con đường này không có ngã tẻ chỉ có một mạch thôi các vị đi vào con đường này thì từ cái cạn của đời sống thực tập dần dần các vị đạt đến mức độ thâm sâu đầu tiên thì chúng ta còn thực tập trên cái trạng thái đó là hữu tầm hữu tứ nha tức là có tiếng nói thì thầm tôi biết hơi thở tôi đang đi vào hơi thở tôi đang đi ra dần dần rồi thưa đại chúng rằng mình không cần nói rằng tôi đang thở vào tôi biết tôi thở vào thở ra tôi biết tôi thở ra gì cả 
Mà tôi chỉ làm một việc rằng là chi? Cái chuyện thở vào thở ra là cái chuyện hơi thở nó vào ra Cũng chuyện của tôi đó là cái chuyện tôi đang nhận biết hơi thở vào ra Từ cái nền tảng căn bản này Mình quan sát cho được Mình nhận biết nó tỏ tường Tâm mình nó không chạy về quá khứ Không chạy tới tương lai Nó không đi đâu cả Nó dừng lại ngay phút giây hiện tiền Nó chiếu sáng ngay phút giây hiện tiền Thế thì thưa đại chúng rằng là Tất cả những cái cảm thọ của các vị nó sinh ra, các vị giảng dị rằng là nhận biết nó đang sinh ra thôi. Thế là các vị nhận biết nó sinh ra thì chuyện gì phát sinh ra đây? Nó có khác gì với phàm phu không? Thưa khác ạ. À. Phàm phu thì này buồn, này vui, nó sinh, nó diệt thì ta liền đồng nhất theo nó nghe. Khi cảm thọ buồn lên thì ta thấy ta ủ ê, ta trầm cảm, ta rủ rượi, ta buồn phiền, vui đến thì ta hớn hở. Còn nếu có tu tập đi vào công vô thực tập thế này thì buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi. Nhưng mà ta thì bất động. Tại sao bất động vậy? Tại vì đang quan sát nó. Mà cái con người quan sát với cái đối tượng bị quan sát. Thưa các vị không dính gì nhau cả. Đối tượng đó có thể là nam, là nữ, là trắng, là đen, là da vàng, da nâu. Đối tượng đó có thể là buồn, là vui, là hờn, là giận, có thể là sắc, là màu, là âm thanh, là hình khối, vân vân Thưa các vị, đều không dính gì với con người đang ngồi quan sát những đối tượng đang đi qua, đi qua. Thế thì thưa đại chúng rằng là ngang đây, các vị thấy rằng là ta đã trở thành người hùng giữa cuộc đời rồi nghe. Gọi là hiên ngang, đầy ngạo khí. Tại vì buồn, vui, hờn, giận nó đến, nó đi, nó không có... Kéo cổ các vị đi đâu được cả Nó không có nhận chìm các vị Nó không có làm cho các vị bị bất an Bị sao động gì cả Hay nói cách khác là nó không thao túng được các vị bao giờ Người sống được như vậy thì thưa các vị Gọi rằng là người Kiêu hùng Người kỳ vĩ Nói theo cái từ Phật Pháp là bậc hiền nhân Nói theo cái từ kiêu xa Là thiền sư Thiền sư không hàm nghĩa rằng là mình đưa cái đầu mình cho ai người ta so mấy cái người ta nói tôi thỏa ký cho anh, không có chuyện đó đâu nghe. Thiền sư nghĩa là các vị tự nhận diện mình có khả năng quan sát được nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn nó đến nó đi. Và ta thì vô cùng vững vàng, không có bị nó lôi cổ, luôn an trú trong chánh niệm quan sát nó đang sinh, đang diệt. Thì các vị nghiễm nhiên có thể tự hào mình là thiền sư rồi. Tự mình ấn chứng với mình không được à. Có cần ai ấn chứng không? Không Các vị hỏi ông cụ Trúc Lâm ai ấn chứng cho ông già đó Mà ông là thiền sư vậy Có ai ấn chứng đâu Sư phụ ông là Hòa Thượng Thiên Hoa Niệm Phật chứ có tu thiền đâu Có nghe ông nói là nửa đêm Có ông tổ nào về ấn chứng cho ông không? Cũng không Cũng không có Bồ Tát nào hiện thân ra ấn chứng cả Ngài tự đọc sách Tự ấn chứng lấy Từ cái năng lực tu chúng ta Rồi chúng ta tự cảm nhận được Mình đi đúng con đường chánh pháp và càng ngày phiền não càng vơi, tâm mình càng ngày càng vững vàng, càng ổn định thì các vị biết rằng là con đường Phật Pháp ngoài cái năng lực mình học và trang kinh, mình tu tập với chính tự lực của mình còn có năng lực thầm gia bị của mười phương chư Như Lai và chư Di Bồ Tát nha. Tâm các vị càng ngày càng có niềm tin vững vàng, chắc chắn rằng con đường đi của ta không bị lầm lẫn thì cái lực dụng tu của chúng ta càng ngày càng càng lớn và trong một đời này bảo đảm rằng 
các vị đến đi tự tại tại vì ngay bây giờ mình tự tại mình thông dong với mọi buồn vui hận giận nó không có lôi cổ mình thì chắc chắn rằng là mình sẽ tự tại đó đừng có hỏi ai rằng là tôi tu trong tương lai tôi có kết quả không thưa các vị hãy nhìn lại mình hỏi chính mình thôi à thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái điều lặp lại nơi đây nó là đầu tiên mình có thể vận dụng là hữu tầm hữu tứ tức là có đối thoại và độc thoại thầm thì để dắt dẫn năng lực chánh niệm nhưng mà các vị càng đi vô công vô thực tập rồi thì các vị càng rớt đi những cái tiếng nói thì thầm dắt dẫn của tâm tự nhiên các vị an trú được trong trạng thái chánh niệm để quan sát này buồn này vui nó đến nó đi hững hờ không dính với nhau cả rồi các vị quan sát dòng ý thức của mình nó cuồn cuộn nó trôi ngang như chúng ta đang ngồi xem phim thôi hoặc là xem những dòng chữ trên cái monitor nó chạy ngang chạy ngang qua chứ không dính gì ta cả ta luôn là người nhìn mọi thứ đều là đối tượng bên ngoài ta không dính gì ta thế thì từ công phu chánh niệm đi dần đi dần vào chiều sau